0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment se réinventer sur la sphère littéraire et surtout comment je vois la chose. Petit rappel, si certains ne me connaissent pas du tout, je tiens la chaîne YouTube, le compte Instagram, le compte Twitch, le compte TikTok, on a compris, sous le pseudo la bouquinade, et j'entretiens tous ces réseaux sociaux, alors peut-être pas tous, euh, depuis le début et depuis 2017, donc ça va faire maintenant presque 5 ans à quelques mois près que je crée du contenu autour des livres, que ce soit des chroniques, des challenges et plein d'autres types de contenus différents. Et vu que ça fait 5 ans, c'est vrai que je suis arrivée dernièrement dans une passe où je me disais qu'est-ce qui n'a pas été fait Tout a été fait déjà, premièrement, mais surtout comment je peux continuer à m'éclater dans le contenu que je crée sans pouvoir. Pour avoir autant l'impression de faire du recyclé ou de faire du réchauffer, enfin d'avoir quelque chose qui m'appartienne un peu plus ou quelque chose qui me ressemble plus sans que ça colle trop aux tendances ou euh, au mood du moment de, de tous les créateurs enfin de tout ce qu'on peut voir sur euh, tous les feeds de tous les réseaux sociaux différents franchement il n'y a pas de recette miracle hein. faut pas croire que ce podcast va bah, vous donner la clé, la réussite pour être famous et, et être ultra original sur la littéraire clairement déjà si vous voulez être famous je pense pas que euh, la littérature soit le sujet le plus tendance je pense que le livre a toujours de la poussière hein, sur lui mais plus sérieusement je vais essayer un petit peu de me confier quelque part et de vous expliquer un peu ma vision des choses une très longue intro j'ai l'impression quand même hein. je pense que n'importe quelle personne qui arrive dans une communauté sur les réseaux sociaux a tendance à suivre un petit peu le mouvement et à se laisser porter et à faire ce qui a déjà été fait et ce qui peut être refait sans avoir demandé l'autorisation de bidule ou de machin pour reprendre l'idée. Et c'est vrai que sur la sphère littéraire, il y a des codes quand même, particulièrement quand même Booktube. Donc Booktube, c'est la contraction de Book et de Youtube. Je pense que ici pas mal de monde le sait, j'espère. Je sais pas, je ne juge pas. Il y a les book haul, il y a les points lecture ou update lecture, il y a les unboxing, les reading vlogs, les... Tag et beaucoup de tags sont créés pour Booktube euh, tout spécialement. Et très concrètement, si vous décidez d'ouvrir votre chaîne YouTube et que vous voulez parler de livres, vous faites des book hauls, des points lecture, des reading vlogs et un peu de challenge, vous pouvez très bien fonctionner uniquement avec ça. Votre chaîne peut complètement rouler avec ce type de vidéos qui sont déjà euh, pas préfaites, mais vous n'avez pas besoin de réfléchir à un concept même. Le concept est là, vous avez juste à le faire et le faire autant de fois que vous voulez finalement. Et donc, moi aussi, au début, je faisais beaucoup de ça, en fait, principalement des bookalls, des points lecture. Les vlogs, c'était pas encore quelque chose de très répandu, en hein. 2017, 2018, c'était pas très très courant. Mais alors, les tags, c'était toujours... Euh... <rire> il y en avait toujours autant, il y en avait toujours de nouveaux, et vu que en 2017, c'est... Je, je considère que je fais un petit peu partie de la seconde vague sur Booktube, et euh, du coup, je reprenais un petit peu les tags de la première génération. Très bizarre de dire ça, mais les premières book que que moi j'ai suivi et qui pour moi font partie de la première génération quand bien même ce sont toujours des queens et elles le resteront toujours, euh, on peut avoir donc Nin Gorman, Build Up, Le Souffle des Mots, Lily Bookin, Moody Take a Book, Margot Liseuse, en tout cas toutes ces personnes là avaient déjà instauré un petit peu des codes, avaient repris des choses qui venaient directement de nos amis les anglophones, et ça marchait très bien et ça marche toujours très bien, et puis du coup cette seconde génération est arrivée, est vraiment toujours bizarre de dire ça, et euh, moi je sais que j'ai démarré, il y avait Quartier du Livre qui démarrait, il y avait aussi Christiane, Christiane Tran, il y avait également Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, et d'autres personnes, mais c'est vrai que je suivais beaucoup ces, ces trois filles, que je suis toujours autant, ça n'a pas changé, je suis beaucoup de monde. Et on a toutes fait à peu près comme la première génération, à reprendre les concepts déjà pré euh, et puis ensuite, Vla pack la troisième génération, arrive et te pond des idées mais de malades. Si vous connaissez pas la chaîne de Jeannot ce livre, cette nana est vraiment mais incroyable et puis les reading vlogs sont revenus en force, je pense que notre queen Nina Quill a vraiment remis les vlogs au goût du jour sur Booktube et a un petit peu plus montré de sa vie notamment en parlant de santé mentale et ça a un petit peu incité les gens et je pense mis en confiance une partie de la communauté littéraire pour faire des reading vlogs et j'en fais totalement partie, je faisais quelques reading vlogs mais euh, c'est toujours très cadré quand même mes vlogs, c'est rare que je parle beaucoup beaucoup de, de ma vie, mais quand j'ai commencé à consommer les vlogs de Nina, on dirait que je parle d'une tablette de chocolat, <rire> mais quand j'ai commencé du coup à regarder ces vlogs c'est vrai que ça m'a donné envie également d'en en faire, et je pense qu'il y avait aussi Piketty, donc de la chaîne Piketty Booking il y avait Elliot, ses livres aussi, qui en faisait beaucoup, et ça a donné une nouvelle impulsion mais du coup je pense que même moi en tant qu'abonné, quand je vois que des reading vlogs, que des bouquins, que des points lecture on a compris la chanson, c'est lourd, c'est bourratif ça, ça revient beaucoup, c'est pas du tout pour me vanter, mais c'est vrai que j'ai une grande imagination. Et je me disais, bah non, mais en fait, euh, là, ça ne me convient pas, cette histoire. Je ne fais que de ça. Et du coup, j'ai essayé de sortir euh, personnellement quelques concepts originaux de ma petite tête. Et aujourd'hui, enfin du moins il y a quelques mois, je suis arrivée à un stade où je me disais mais j'ai l'impression que j'ai beau me creuser la tête, déjà de un, les gens vont venir te piquer les idées sans dire que ça vient de toi. Why not euh, Pourquoi pas Écoute, c'est toi qui es beau avec ton éthique, mais bon. Ou alors, qui s'inspire, là, du coup, euh, bah, pas de souci. inspire-toi, tu n'as pas besoin de me citer quand, quand tu t'inspires. Mais du coup, c'est hyper frustrant quand tu te creuses la tête et que tu cherches les idées originales, de voir que déjà, c'est difficile d'inventer quelque chose <rire> aujourd'hui en 2022 tout a été fait faut pas chercher et ensuite surtout quand tu trouves l'idée la fameuse ben en fin de compte deux jours plus tard on l'a reprise ton idée sans dire que ça venait de toi et cette idée marche mieux ça fout le seum, hein, on est d'accord. J'attends beaucoup vos retours là, par rapport à ce que je vais te dire. Quand je compare la sphère littéraire aujourd'hui, par rapport à. Euh, je sais pas comment on appelle ça, tous les youtubeurs, tiktokers et tout ce que vous voulez, lifestyle, tout ce qui est Amixem, tout ce qui est. <rire> tout ce qui est genre. <rire> les Squeezie, les Seb Lafrique, que de grandes personnes. Mais ils ont tout le temps des concepts. Bon après, il y a des équipes qui sont derrière, mais c'est des concepts. À chaque fois, genre, quand je le compare à la sphère littéraire, je me dis, mais on mais as j'ai l'impression que y a les autres sphères littéraires, elles fusent, mais elles fusent, et nous, genre, on apporte une petite idée originale, puis en fait, elle se noie dans la masse des book-halls, des points lecture et des machins. Bon, je dis pas, hein, j'en fais aussi. Hein. C'est compliqué de se réinventer quand derrière, et surtout à côté de nous, on a des sphères, des communautés de personnes qui vont, mais 30 milliards de fois, beaucoup plus vite que nous. Je rappelle que dans la sphère littéraire, ceux qui en vivent de la création de contenu autour des livres, ça se compte sur les doigts d'une main, vraiment, en France en tout cas. Donc forcément, il y a un petit fossé hein, entre nous et certaines communautés. Mais ces derniers jours, les gars, je suis partie en vacances. C'est incroyable, je ne connaissais pas ce concept. D'ailleurs, j'ai eu du mal hein, à me familiariser avec la chose. Je ne suis pas partie en vacances depuis que je suis en âge de travailler. Enfin les gars, j'ai 23 ans. Ça fait 5 ans que je n'étais pas partie en vacances. 5 ans que je n'avais pas pris une semaine où je ne faisais rien que des trucs pour ma pomme. Aller visiter, aller voyager, bouger. Tu m'étonnes que j'étais ultra fatiguée ces dernières années et que j'ai passé une année 2021 de merde. Ben oui, ben tout s'explique. Enfin bref. De manière très spontanée, mes idées sont revenues en masse. Mais vraiment, en force, c'est incroyable de se dire, en fin de compte, pour se réinventer, je pense que pour beaucoup de personnes, ça fonctionne juste si on prend du recul avec tout ça, et qu'on se concentre vraiment... Sur sa vie, sur ce qu'on fait, sur ses tâches, sur son métier, si on a un autre métier à côté de la création de contenu. Sur sa famille, sur ses lectures du coup, pour nous autres lecteurs, espèces très rares. <rire> mais que ça fait du bien, vraiment, bordel Et je suis revenue, donc là, euh, dimanche soir, parce que c'est un dimanche quand je, je tourne ce podcast. J'ai fait mon stream avant sur Twitch, et je me disais, mais what en fait, c'est dingue de se dire que pour se réinventer sur n'importe quelle sphère, il suffit juste de laisser le, le courant finalement venir à nous. Alors, forcément, si vous voulez que euh, vos contenus cartonnent, il faudra peut-être suivre un peu les tendances. Je suis pas très douée quand je suis les tendances, moi j'avoue. Je dis pas que c'est ma intention de suivre les tendances. Franchement, il y a des tendances que, que j'adore et je disais moi-même que j'arrêtais pas de, de reprendre des concepts. Euh, ben bah, Ça fait 5 ans que je fais des book ça fait 5 ans que je fais des points lectures et des reading vlogs. Donc, euh, oui, oui, c'est des contenus que, que j'aime, mais juste pour faire autre chose, finalement, je pense qu'il faut juste se concentrer sur ce qu'on aime bien. Moi je sais que. Alors j'aime ça l'humour comme dirait cette gentille dame dont je ne citerai pas le nom. Mais j'aime bien faire des contenus où le second degré peut être euh, présent. Enfin, J'ai pas un humour de dingue non plus, mais euh, j'avais fait pas mal de vidéos. Euh, je pense que c'était en 2019-2020, un petit peu côté humoristique, et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu d'idée comme ça. Mon dieu, mais je nous ai pondu un scénario à reprendre hein, pour une vidéo, mais incroyable. Et je sais que j'aime beaucoup faire des interviews express, de faire des, des vidéos des auteurs et tout, et euh, en début d'année, je me suis pris une pression, mais monstrueuse, mais vraiment monstrueuse, parce que ces concepts, bah du coup, ont été euh, repris. Alors, je pense que ça existait déjà, et sous d'autres formats différents que YouTube, hein, je pense que ça existait déjà sur Instagram et tout. Bon, c'est pas quelque chose que je suis allésiété, mais... mais du coup, je me sentais plus légitime dans mon propre truc, et je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que t'aimais de base dans ça Ok, euh, j'aimais bien parler derrière mon micro, comme je suis en train de faire actuellement, j'aimais bien faire des recherches sur un auteur, prendre le temps d'écrire un joli texte, chercher des belles illustrations et me concentrer sur mon montage. Et euh, en ce qui concerne plus les vidéos interview express, en fait j'aimais beaucoup bah, avoir les gens en face. Et je vous jure, mais c'est tellement bête Mais quand je me suis euh, rendu compte de ça pendant que j'étais en vacances, je, je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas continué à pousser ces concepts encore plus loin Mais juste parce que j'étais prise par cette frénésie et ce rythme incroyable qu'on a sur les réseaux sociaux et le fait de lâcher prise de ralentir mais je peux pas vous dire à quel point ça fait du bien et ensuite alors ça c'est une discussion que j'ai eu euh, un petit peu avec euh, le couple qui tenait la chambre d'hôte là où on a séjourné avec euh, mon copain pendant qu'on euh, a fait notre petit road trip en Bretagne voilà c'est mais bon on s'en fout de cette info je suis d'accord et ce couple là était ultra intéressant et lui notamment euh, il parlait de justement de toute cette frénésie et que les gens n'arrivaient pas à se concentrer simplement sur leur éthique, sur leurs propres valeurs, sur leurs propres envies, et à créer et à faire leur vie selon ça. On a tendance à toujours vouloir inventer, vouloir créer, par Rapport à tout ce qui se passe. Je dis pas qu'on est là pour créer tous des tendances, sinon on va pas s'en sortir, on se calme, mais ça a fait tellement écho en moi quand il a dit ça, je me suis dit, bah oui, mais pourquoi je me concentre pas vraiment sur ce que j'aime J'aime discuter, j'aime prendre le temps de me poser et de parler de bouquins, de parler de gens, parler des valeurs qui m'animent. J'aime tellement cet aspect euh, de création de contenu, je dois monter des vidéos euh, de compil, de photos qui vont hyper vite là, je ne sais même plus comment ça s'appelle. J'avais 10 ans, j'ai dû faire ça toute mon adolescence. C'était des films incroyables, pourris, mais incroyables. Vraiment, je touche à la création de contenu sans mettre en ligne, mais depuis toute petite. Et en fin d'année 2021, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous encore sur les réseaux sociaux Je n'apporte rien. Je, je ne sers à rien. J'ai envie très sincèrement de retrouver cette nana-là, de retrouver cette moi de fin 2021, et de lui dire, c'est quoi ton problème Pourquoi tu te crées des problèmes là où il n'y en a pas Mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi depuis très longtemps. Coucou le harcèlement. <rire> si tu passes par là, je te fais la bise. C'est très compliqué, mais dans... Compliqué, non, c'est simple à dire plutôt. J'ai tendance, quand je n'ai pas confiance en moi, à vouloir coller absolument aux autres. Comme ça, on ne me critiquera pas. Eh oui, <rire> je veux être un mouton. Je ne suis pas un mouton, personne ne devrait être un mouton, d'accord Et je ne sais pas si ce podcast va vraiment servir à quelque chose, mais euh, pareil, le podcast c'est quelque chose qui, euh, qui pour moi rentre dans cette ligne de se réinventer plutôt. C'est euh, quelque chose que je veux faire de vraiment depuis très longtemps. Mais euh, discuter de ce genre de choses, ça me fait tellement du bien. C'est très abstrait ce que je suis en train de raconter. C'est très obscur. Mais je pense comme beaucoup, quand j'ai été étudiante, je me suis noyée dans le travail. Quand je n'étais plus étudiante, je me suis noyée dans what milliard de CDD. Petite dépression qui passe par là. Et j'en oublie tellement de me dire en fin de compte, je suis là. Si je suis là, c'est parce qu'il y a des choses qui m'animent. En tout cas, moi c'est mon cas. La création de contenu m'anime. La création de contenu autour tour des livres. I like it Et peu importe si ça suit des concepts qui sont vus et revus, j'ai le droit d'en faire pendant 6 mois de faire que de ça et pendant 6 mois faire autre chose. En fin de compte, c'est un peu ça se réinventer. C'est suivre un ses envies, suivre les pensées qu'on a en ce moment éthiquement, au niveau de nos valeurs, au niveau de nos ambitions je sais pas si ce podcast est très utile, je ne sais pas si je vais le mettre en ligne faut que j'ai une petite discussion avec moi-même, mais aujourd'hui sur la sphère littéraire, je trouve qu'il y en a de plus en plus qui arrivent à se réinventer le premier confinement a eu un gros boom je trouve dans notre sphère littéraire francophone principalement, ça c'est mon point de vue mais je trouve que Audrey de la chaîne, donc le souffle mots a bougé beaucoup de lignes, a enlevé beaucoup de tabous. Euh, Nina Quill, pour moi, a énormément aussi contribué à ça. Je ne sais pas si certains aussi suivent Lire avec Lilia. C'est une créatrice que j'affectionne particulièrement, mais franchement, son contenu, il faut vraiment le bouffer. Cette nana, c'est une pépite et je trouve qu'elle se réinvente tout le temps. Je ne sais pas comment le dire. Elle arrive à suivre les concepts qu'on a déjà traditionnellement sur Booktube et en même temps, elle te pond des trucs, des idées et puis elle a une réflexion de vie et je trouve que quand on dit se réinventer sur la sphère littéraire je trouve que euh, franchement euh, c'est la définition même <rire> Gilia, je t'ai posé une couronne sur la tête actuellement. <rire> Il y en a plein de plus en plus qui arrivent à se réinventer, et j'avais l'impression de ne pas faire partie de ce lot. Je pense que si, je peux faire partie de, de ce lot-là, c'est juste moi que je dois changer ma vision, parce qu'en fin de compte, euh, bah, je me suis lancée dans le podcast, je me suis lancée dans les streams, j'ai fait mes concepts que j'essaye de suivre un petit peu tout au long de l'année, les interviews express, donc c'est des micro-trottoirs entre guillemets, sur des sujets autour de la sphère littéraire. D'ailleurs, J'en ai 10 en attente. Il serait temps que je me bouge les fesses pour les faire. L'édifier sur les auteurs, j'en ai 2 en attente depuis l'année dernière. Il serait temps que je réponde aux autrices pour faire ces fucking vidéos. Les zoom librairies, bon, euh, les visites de librairie, personne l'a inventé. <rire> mais c'est un concept que j'aime beaucoup faire. Et c'est des moments aussi où j'échange avec les libraires parce que je les rencontre. Et c'est quelque chose que je filme pas parce que je suis un peu trop timide pour montrer ça à la caméra. Mais vraiment j'adore. Enfin bref, il y a d'autres petits concepts des fois que je ponds de temps en temps qui viennent de manière spontanée et, et en fait, euh, bah moi aussi finalement je me réinvente tout doucement, tranquillement parce que l'estime de soi et la confiance de soi c'est compliqué à construire et par contre, je trouve que la communauté BookTok mais elle nous a mis une claque, les gars. <rire> S'il y en a qui sont là comme moi depuis 2017, ils nous ont mis une claque les retour hein. on est d'accord. Non mais il y a des personnes qui sont incroyables. Je pense notamment à Océane, du conte Océane d'Orable. Je crois que c'est pas exactement ça. Mon dieu, <rire> la honte. C'est une nana qui lit de la dark romance. Bon, ce n'est pas un genre littéraire que j'affectionne particulièrement, mais j'adore, j'adore regarder ses vidéos. L'entendre parler de ses coups de cœur. Cette nana est hypnotisante. C'est <rire> c'est un genre que je n'affectionne pas. Par contre, je regarde toutes ses vidéos. J'adore son contenu. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes talentueuses qui euh, émergent comme ça sur cette application et c'est une application que j'aime beaucoup, tout va très vite, donc euh, si vous êtes un peu comme ça anxieux des réseaux, n'y allez pas tous les jours, ce n'est pas une bonne idée. Mais si vous mettez un timer, ça peut. Mais je trouve là-bas que ça va tellement vite, les idées fusent tellement, Il y a... mais vraiment c'est incroyable. Enfin, bref, là je prends l'exemple d'Océane, parce que je trouve que elle arrive tout le temps à pondre des petites idées, des petits concepts qu'on qu peut tous avoir, qui sont tous à portée de main finalement, parce que c'est bah, les book les avis littéraires, les vlogs, etc. Mais alors pour ceux qui ne savent pas, elle a lancé son propre salon littéraire. Cette nana, c'est le personnage principal d'un bouquin. Qui l'a écrit J'aimerais bien avoir le même auteur pour écrire ma carrière s'il vous plaît. Elle a décidé de suivre sa propre voie, c'est incroyable. Elle a monté son blog, où du coup il euh, y a un système d'abonnement alors je sais pas combien c'est, je, je sais plus, j'avais regardé mais j'ai pas de mémoire donc... Voilà, pour pouvoir euh, bah, se, se financer, hein, tout simplement, comme euh, les personnes qui sub à ma chaîne Twitch, bah, quelque part c'est un pourboire, est-ce qu'on peut dire ça Non, mais ça, quelque part ça me fait partie des revenus que je déclare au copain Lursaf, enfin copain drôle de relation quand même. Et pour moi, ça, elle fait complètement partie des exemples de se réinventer sur la sphère littéraire. Elle a commencé euh, bah, comme tout le monde et elle continue à faire les concepts que tout le monde fait sur la sphère littéraire, mais elle t'apporte des concepts et des, des projets, mais absolument incroyable j'en vis cette nana je veux sa vie et c'est hyper euh, inspirant euh, cette euh, plateforme avec tous ces créateurs qui sortent leur propre truc qui a aussi également jérémy jérémy et ses livres je crois Mince, attendez, j'ai un doute. Mais eh, franchement, ce soir, les... j'ai du mal avec les pseudos. Hein. Alors par contre, il me dit que le compte n'existe pas sur mon application. Il se fout de ma gueule, celui-là. Autant pour moi, c'est Jérémy lit des livres. Il a sorti son recueil de poésie qu'il a auto-édité. Il y a de plus en plus de recueils de poésie en ce moment. Je sais pas ce qui se passe d'ailleurs. Pareil, mais super projet je vous vois venir, à hein, ceux qui me disent que Emma t'a qu'à nous montrer ce que t'es en train d'écrire. Et Il faut que je m'achète des coronesses, mais j'ai pas trouvé sur Amazon, ils vendent pas ça. Donc, si jamais il y a certaines personnes qui euh, m'écoutent et qui euh, veulent se lancer sur la sphère littéraire, mais qu'ils ont l'impression qu'ils auront pas de place, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir apporter, ne te concentre pas sur ce que tu vas apporter, concentre-toi sur ce que t'as envie de parler comme livre, concentre-toi sur les livres que tu as envie de, de, de faire lire aux autres et le contenu viendra progressivement tout seul, ça peut prendre parfois du temps, parfois non, parfois t'es comme moi, t'as des périodes, j'ai eu des années où j'ai sorti plein de concepts et de projets vraiment qui sortaient à 100% de ma tête et puis des années où il y en avait nettement moins et puis euh, cette année j'espère que ça va reprendre et puis c'est voilà ça vient par vague et je pense qu'il faut aussi accepter ça et qu'avec tous les réseaux sociaux qui existent et tous les créateurs qui existent bah c'est normal de sentir ce, ce sentiment de pas être légitime et un peu ce sentiment aussi d'imposteur parce que premièrement parler de livres pour certains c'est toujours Asbine et deuxièmement bah en fait il y a énormément de créateurs ça peut être compliqué et surtout un peu intimidant d'essayer de faire sa place parmi toutes ces personnes. C'est possible, il y a de la place pour tout le monde, donc euh, on respire, ça va bien se passer. Et puis j'espère que vous serez encore nombreux à rejoindre cette communauté qui en France, euh, enfin du moins côté francophone, grandit de plus en plus. Peut-être un jour on va rattraper les anglophones, j'y crois moyen. Mais oui, aujourd'hui on peut encore se réinventer sur la sphère littéraire. Je pense que les quelques exemples que je vous ai montrés vous prouvent bien que c'est possible. Et ben j'espère que euh, si tu écoutes ce podcast, tu tu feras partie <rire> d'un solo. Alors quand je dis de solo, là j'ai vraiment cité que quelques personnes, il hein, y en a beaucoup d'autres mais euh, là, écoutez, il est 23h56 mon cerveau ne fonctionne plus trop c'est peut-être pas le meilleur horaire d'ailleurs pour euh, enregistrer un podcast. But c'est la fin du coup je dirais plus de bêtises, merci d'avoir écouté ce second épisode n'hésite pas à noter mon podcast La Potinade sur l'application sur laquelle tu l'écoutes à me donner ton retour euh, sur les réseaux sociaux mes DM sont ouverts. Je te souhaite une bonne journée une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas ce que tu as en train de faire, mais j'espère que ça se passe bien pour toi, et on se retrouve pour un prochain épisode. Bye